0: Dissesse que é maldito quem odeia, quem pisa nos direitos de um irmão. Dissesse que é maldito quem semeia, a violência, a injustiça a opressão. Olá, ouvintes da Rádio 94.5 FM de Irunguiara, município de Jacaraci, na Bahia. Rádio das Comunidades Santo Antônio e Nossa Senhora do Rosário. Ouvintes do programa Papo Teológico com o professor Marcos. Nosso abraço também ao diretor da rádio, Valdir Rodrigues. Quem está falando aqui é Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o CEBI e das comunidades eclesiais de base, a SEBES. Estamos no ar hoje para refletir com você mais um pouco sobre o livro do Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, que é o assunto do mês da Bíblia, setembro, agora, 2020. O livro do Deuteronômio busca resgatar os ideais do Êxodo em tempos de monarquia, na iminência de mais um exílio. Os autores e as autoras de Deuteronômio resgatam o ensinamento e o testemunho dos levitas, que era uma tribo que não podia ter terra, o que gerava poder. Os levitas buscavam alertar o povo para não recair nas agruras de outra escravidão semelhante à imposta pelo imperialismo dos faraós no Egito. Imersos na ditadura de monarquia opressora que reproduzia relações sociais escravocratas, os levitas, em textos inseridos no livro do Deuteronômio, propõem a superação de toda e qualquer escravidão e que o povo conquiste liberdade, mas não liberdade abstrata e formal como a ocorrida no Brasil com a Lei Áurea de 13 de maio de 1888, que despediu de mãos vazias o povo negro escravizado somente após 38 anos da criação do cativeiro da terra por meio da Lei de Terras, Lei Número 601, de 18 de setembro de 1850. Quando um de seus irmãos, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele servirá a você no máximo seis anos, diz o livro do Deuteronômio no capítulo 15, versículo 12. Nenhum dia a mais, para não se repetir a escravização em novos moldes. O Deuteronômio alerta. Não despeça seu irmão ou irmã, escravizado ou escravizada, de mãos vazias. Carregue os ombros dele com o produto do rebanho de você, da sua colheita e de cereais e de uva. Está lá em Deuteronômio capítulo 15, versículo 13. Com essa prescrição, se denunciam as propostas de liberdade abstrata e se defende a conquista de condições objetivas que garantam a liberdade e emancipação efetivas. No caso, os frutos da mãe terra, da irmã água e do trabalho humano devem ser destinados a quem sua camisa para produzir. Nesse ponto o livro do Deuteronômio está em sintonia com o que prescreve a utopia de outro mundo possível e necessário, cantado pelos discípulos e discípulas do grande profeta Isaías, que diz assim, Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seus frutos. Ninguém construirá para outro morar. Ninguém plantará para outro comer. Está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículos 21 e 22. Isto é, um mundo transfigurado, sem exploradores e sem explorados, sem escravocratas e sem escravizados, com todas as cercas rompidas. Um mundo com todos e todas tendo as condições objetivas necessárias para viver e conviver com dignidade, sendo livres de fato. O livro do Deuteronômio não defende apenas a concessão de paliativos, mas a partilha do que se produz na pecuária, na agricultura e na produção voltada para a exportação. caso do linho, inclusive orienta a dar o necessário de acordo com a bênção recebida de Javé. A bênção de Deus não pode ser privatizada, pois é para todas e todos, para todos os seres vivos, inclusive. O livro do Deuteronômio insiste em que recordar é preciso. Se lido a partir dos injustiçados e injustiçadas, A história nos inspira. Não esqueçam que vocês foram escravizados no Egito e que Javé, seu Deus, libertou vocês. Este refrão repete-se mais de cem vezes no Deuteronômio. Recordar as opressões do passado e as lutas de resistência popular é imprescindível para seguirmos com as lutas libertárias. Recordar para não repetir, alerta a filósofa Anna Harenty ao analisar o totalitarismo político nazista. Entretanto, a experiência bíblica deuteronomística demonstra que não adianta forçar a libertação das pessoas escravizadas se elas não se reconhecerem como escravizadas e não se despertarem para o valor de se lutar por libertação. Enquanto a opressão estiver assimilada, não quero ir embora, o que está lá em Deuteronômio capítulo 15, versículo 16, ou, segundo a linguagem de Paulo Freire, enquanto o oprimido estiver sendo hóspede do opressor, estará trancada a porta que pode dar acesso a um processo de libertação. Paulo Freire e a experiência de quem luta por justiça social nos dizem que jamais os opressores libertam os oprimidos. Os oprimidos, isoladamente, também não conseguem se libertar. Em comunhão, lutando juntos, os oprimidos podem se libertar e libertar também os opressores que estão amarrados nas estruturas de poder opressor. Sendo lideranças populares e religiosas no meio do povo, os levitas, sem possuir terra, desenvolviam a missão de acordar a memória adormecida do povo, cutucar para manter viva a fina flor da vivência que assegurava fidelidade à aliança de Javé com seu povo oprimido. O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Analisa Simone de Beauvoir no livro O Segundo Sexo. Encontramos características libertadoras do amor integral a Deus e ao próximo no livro do Deuteronômio, que pede de nós amor integral a Javé, nosso Deus solidário e libertador não apenas um amor caritativo. Após repudiar outras imagens de Deus, idolatria, o autor ou autora do Deuteronômio aponta o rumo. Ame a Javé, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as forças. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Como amar com todo o coração? com toda a alma e com todas as forças. O primeiro mandamento exige um total e absoluto amor a Deus, como dedicação que abarca todo o âmbito da pessoa. Os três constitutivos pessoais que são mencionados, coração, alma, forças, expressam a totalidade indivisa das várias dimensões da pessoa humana. O livro do Levítico exorta Ame o seu próximo como a si mesmo. Está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. O segundo mandamento, que provém de outra codificação legislativa, como é o chamado Código de Santidade, que está lá em Levítico, capítulos de 17 a 26, inculca o amor ao próximo, isto é, ao próprio compatriota, ao membro da mesma etnia, ao israelita. Amar a Deus é uma das constantes características de todo o corpo deuteronomístico e está intimamente interligada com amar o próximo. Não existe um amor integral a Deus se falta amor integral ao próximo. O caminho que leva a Deus passa necessariamente pelo próximo, a partir do próximo mais violentado. Dedicar-se a Deus e ao próximo são duas faces da mesma medalha. E é significativo que Deuteronômio 6, versículo 5, e Levítico, capítulo 19, versículo 18, estejam no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 27, como uma leitura da lei que revela a íntima relação entre amar a Deus e amar o próximo. O que está escrito na lei? Como tu lês? Interpela Jesus Cristo ao escriba preocupado em conquistar a vida eterna. A lei da solidariedade com os pobres ocupa, em Deuteronômio, um lugar especial. O próprio rei deve viver como um pobre. Em Deuteronômio 5 versículos de 6 a 21, temos uma releitura e atualização do decálogo, que está em Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17, núcleo da lei libertadora do Sinai, da época em que o povo marchava para conquistar a terra prometida. Primeiro decálogo, que é a constituição do povo de Deus, é dirigido a todo o povo, a Israel, e não apenas às pessoas individualizadas. Logo, reduzir o decálogo a dez mandamentos, direcionando-os apenas às pessoas individualizadas, é privatizar o sentido do decálogo que proíbe não apenas que pessoas matem outras pessoas ou roubos individuais. Muito pelo contrário. Toda a sociedade, na sua forma de organização social, não pode matar, nem roubar e nem adulterar. O agronegócio, por exemplo, com o uso indiscriminado de agrotóxicos na agricultura mecanizada, adultera a produção de alimentos, o que tem causado uma epidemia de câncer. O Deuteronômio enfatiza que a aliança do Deus libertador com o povo escravizado, não foi feita só com os antepassados, mas também conosco. Isto é, o Deus libertador não estava apenas lá no passado com nossos antepassados escravizados no Egito, mas está caminhando conosco atualmente. Nós também estamos sendo escravizados até os tempos de hoje, E segundo o Deuteronômio, Javé cultiva a aliança de compromisso libertador com o povo escravizado de hoje também. O livro de Deuteronômio analisa que a idolatria é raiz também das explorações e violências que se abatem sobre o povo. Por isso, Deus é apresentado de forma enfática como Javé, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, da casa da escravidão. Com veemência e grande ênfase, todo e qualquer tipo de idolatria é rechaçada. Seguir outros deuses não é apenas uma questão teórica irrelevante, mas tem incidência direta sobre a convivência social. Experimentamos isso nas lutas por direitos. Luta pela terra, luta pela moradia, luta para frear as mineradoras que devastam, luta pela superação do racismo, luta contra a homofobia, luta pela superação da violência contra as mulheres, etc. Isso porque, para se reforçar as lutas sociais por direitos, é preciso coesão, união e unidade na luta. Coletiva, é isso aí. Que a luz e a força divina... Continue nos inspirando na luta por direitos Não reinará contigo não e não